0: Dámy a páni, vítajte pri počúvaní už 10. epizódy podcastu s názvom Autonewsky. Moje meno je Matúš a na týždenej báze vám prinášam najhrúcejšie novinky zo sveta aut. Dnes tomu nebude nijak inak a povenujeme sa kontroverznej téme, ktorou je zánik tradičných značiek, ako ich poznáme. Taktiež tu mám témy ako nové MG7, či nová technológia, hybridná technológia od spoločnosti Lamborghini. Pohodlne sa usadte, zoberte si niečo napite a poďme rovno na to. Milí kamoši, priatelia, začneme hneď z hurta ostrov horúcov témou, ktorou je zánik európskych tradičných značiek, ako ich poznáme. Berte to ako môj subjektívny zgeneralizovaný pohľad na túto problematiku, ktorý vznikol ako výsledok diskusie s ľuďmi, ktorí sa pohybujú či už v novinárskom segmente, alebo celkovo v automobilovom biznise. A hlavný poput k tejto diskusii, ktorú sme akože mali, je strašne rýchly nárast a vzrast cien automobilov. Zoberme si takú populárnu Škodu Octavia vo výbave Ambition s 2.0 TDI, veľmi populárny model, niekedy za 23 tisíc eur, teraz za 30 tisíc eur. To isté patrí aj pre korejské automobilky, napríklad Hyundai tuson vo výbave Premium, niekedy za 33, teda plná výbava za 33 tisíc eur, teraz sa táto, výhab, táto, táto cena šplhá na úroveň 40 tisíc eur a v mnohých prípadoch prevýšuje túto hranicu. Tento trend však nie je veľmi udržateľný, to si povedzme na rovinu. A na rovinu sú povedzme, že čo skoro nás čaká facelift Octavie, ak dobre počítam, tak štvorka vyšla 2019. Máme rok 2023, 4 roky ubehli, čiže nie facelift, ale dokonca možno nová generácia by mohla prísť na trh už tento alebo budúci rok. A moja otázka znie, kam až dokážeme ísť s týmito cenami? A to som sa nedostal ešte k elektromobilom, ktoré naozaj v európskych značkách začínajú na sumách 40-50 tisíc eur, čo sú neskutočné palky a normálny pracujúci človek si to naozaj že nemôže dovoliť. A máme tu ďalší faktor, ktorý vplýva na zánik tradičných značiek a tým je vstup čínskych automobiliek na slovenský a európsky trh. Povedzme si úprimne, máme na Slovensku už zastúpenie MG. Môžeme očakávať, že príde Geely alebo BYD, mnohé iné čínske automobilky sú konkurencieschopné, a robia to veľmi dobre. Prečo toto spomínam? Prečo spomínam čínske automobilky je z jedného jednoduchého dôvodu. Do roku 1990 tu bolo General Motors, európske značky a možno Toyota. V roku 2013 zrazu azijský trh a čínske automobilky dokázali vyprodukovať 22 miliónov vozidel. Za rok 2013. Pre porovnanie toto je hodnota európskych automobiliek z roku 2007. A v roku 2013 európske automobilky vyprodukovali 19 miliónov vozidel, čiže pokles. Ten trend je klesajúci, čo sa týka výroby vozidel európskych automobiliek a je to veľmi nebezpečné, pretože tie automobilky si podľa môjho názoru neuvedomujú tohto, tohto ohrozenia nejakým spôsobom a myslia si, že budú kráľovať trhu do nekonečná. A pritom tie čínske automobilky ponúkajú rovnako kvalitné alternatívy za dostupné peniaze. Zoberme si také Geely, model uh, Geometry C, ktorý som vám tu spomínal, a porovnajme si ho napríklad so Škodou Enyaq. Áno, Enyaq je o čosi väčší, ale je to stále konkurent. Uh, Enyaq cenovo začína tam, kde Geely končí. Jeden jednoduchý fakt. Geely Geometry C má 70 kWh baterku, dojazd 480 km, čo je super hodnota, a cena, teda v najvyššej výbave, je 46 000 eur aj pár drobných, pár stovák. Energia v porovnaní má 60 kWh baterku, dojde z 390 km a cena začína na 46 000. Takže vidíte to sami, respektíve počujete to sami, že niečo nie je v poriadku a niečo sa musí zmeniť, aby si ľudia aj naďalej kupovali európske značky, pretože otázka je, kedy. Otázka je kedy. Kedy nás Čína kúpi alebo kedy ľudia prejdú na čínske automobilky, pretože ľudia už dávno nehľadajú badge na kapote Škoda, Volkswagen, prípadne BMW. Áno, niektorí, ktorí si chcú doprať prémiu, prémiu luxus, kúpia si to BMW. Kúpia si tú Audi, kúpia si ten Mercedes, ale povedzme si úprimne, je to iba kvôli značke a kvôli nejakej prestíži. Pretože to, čo vám ponúkne GLC, za 60 tisíc eur vám ponúkne aj... Nissan Qashqai za 45 000 eur, dajme tomu. Takže vidíte ten rozdiel sami a aby ste nepovedali, že iba keď kecam, tak vám poviem reálny príklad. Automobilka Ssangyong. Juhokorejská automobilka veľmi neznáma, dlhé, dlhé roky veľmi neznáma na slovenskom trhu a tento s cenovkou od 22 000 do 27 000 eur sa v podstate dokázal prebojovať na takú úroveň, že ja idem po diálnici a ja tie auta vydávam 2-3 razy za cestu z Bratislavy do Nitry. Takže opäť sa pýtam, uh, máme sa báť zaniku európskych tradičných značiek? Lebo ak sa tento trend nezmení, tak Čína nás naplno prevalcuje a poskupuje tu všetko, čo bol, všetko, všetko, čo tu európske automobilky majú a európske značky a potom, potom tu budeme mať taký nejaký Detroit aj zo Slovenska. Pre Slovensko je toto obrovský problém, pretože povedzme si... Uh, na Slovensku je automotív najprosperujúcejšie odvetvie, čo sa týka hospodárstva. Je to konkrétne 13% HDP, akože možno číslo 13 neznie veľa, ale 13% HDP Slovenska znie, znie už trošku vážnejšie. A pozrime sa, aké značky tu máme. Máme tu Volkswagen, máme tu Q, máme tu Jaguar Land Rover, Peugeot, všetko európske značky a potom tu máme Volvo, ktoré je práve vlastnené spoločnosťou alebo koncernom Geely. Volvo pre informáciu sa bude stavať na východe a mali by tam vyrábať nevenšie elektromobily, ale niečo s elektrickým pohonom by tam malo byť. Takže 5 automobiliek a k tomu tu máme viac ako 350 dodávateľov do automobilov. Čiže obrovské množstvo peňazí, obrovské množstvo pracovných miest a ja sa opäť pýtam, že dokedy to zvládneme udržať pri tomto trende, čo ponúkajú európske značky voči čínskym alternatívam a ako vlastne prinášajú hodnotu za peniaze. Pretože odpoveď, odpoveď nepoznám. Takto vám poviem, odpoveď nepoznám, poznám iba otázky a odpovede budeme hľadať v najbližších rokoch s príchodom nových generácií bateriek, s príchodom nových generácií modelov, s vývojom celého zákazu spalovacích motorov do roku 2035. Mimochodom, Nemci sa postavili proti tomuto, takisto Taliani, Taliani úplne, Nemci čiastočne chcú odročiť alebo posunúť ten zákaz pre vozidla s, s palovacími motormi, ktoré bežia na báze nejakých biopalív, ale o tom si povieme niekedy inokedy a teraz sa presuneme na tému, ktorá má názov, alebo som ju nazval, nazval nové MG7. MG7 predstavuje prvý sedán respektíve štvortverové kupe značky. Keď si predstavíte Pojem krásne auto, tak mne napadne asi po novom MG7, pretože to je dizajnový kus nádherného auta. Bite sa na socha alebo namalovaný obraz, takto by som to prirovnal. Je to auto typu BMW 4 Gran Coupé, Audi A5 Sportback tuším, že, alebo možno taký Peugeot 500 GT. A z azeských mi napadá možno taký konkurent dizajnový Kia Stinger za lacnejšie. Ostré línie sú v podstate všade, kde sa pozriete, čo by ste od auta tohto typu čakali a vzadu cení združený ledkový tých svetel a priznané práve koncovky výfuku v dnu, v dnu, v dnu, <laughs> vo vnútri nájdete elegantný, čistý dizajn a iba takú dvojicu displejov, čiže opäť ideme moderným trendom, tu sme sa možno inšpirovali trošku Mercedesom, ale to vôbec nevadí, pretože netreba vymýšľať koleso, ak niečo funguje, treba to implementovať a uceliť a spraviť to možno lepšími. Ale lepšie to robí to mg 7 pretože materiály sú stále dobré. Myslím, z tých prvých obrázkov, keď som sa na to tak pozrel, tak tam bola buď Alcantara alebo nejaké recyklované plasty, a takisto množstvo mekčeného polstrovania všade kde som sa pozrel volán pekný krásny vyzeral byť takisto celkovo ten interiér vyzeral na pohľad veľmi super a poďme k tomu že čo bude pod kapotou takže zatiaľ vieme o 1.5 na so 185 konmi 300 newtonami a 7 stupňovou dvojspojkou druhá alternatíva je 2 liter s 257 konmi čiže taký od Hečik, hot sedanik by som to nazval, 450, 405 N, pardon, nech mu nepridávam, trošku na výkone. A zaujímavá prevodovka, ktorá nebude 7 stupňová dvojspojka, ale v prípade 2 litru to bude 9 stupňový ZF Automat. Samozrejmosťou je samofor, samosvor na prednej náprave, adaptívny podvozok a už asi tušíte, že sa bude jednať iba o auto s pohonom prednej nápravy, čo je možno trošku škoda, bolo by to zaujímavé so štvorkovkou, ale opäť, ak chcú ísť na európsky trh, hmotnosť pridáva na emisiách a už to budú mať celkom ťažké s touto motorizáciou 2.0 s 257 konňmi. Každopádne určite bude z tohto nejaké evečko, ktoré na slovenský trh príde a ja sa nám teším, cena to vás asi zaujíma, oficiálne ešte nebola predstavená. auto má byť predstavené tento rok oficiálne, zatiaľ bol iba nejaký taký krátky prvotný pre-release, ale keď sa pozriem na vlajkovú loď značky, čo je také obrovské SUV, tak predpokladám, že tá cena by mohla byť niekde do 40 tisíc eur. Stále konkurencieschopná schopná, cena keď sa pozriete na Peugeot 508 GT Q-Stinger, nehovorím o Audi alebo BMW, takže ja si myslím, že to auto sa uchytí a ja budem veľmi rád, ak si ho budem môcť vyskúšať. My ideme ďalej, pretože ďalšou témou je nový systém vymáhania splátok leasingu. Predstavte si, že vlastníte dealership a váš zákazník vám prestane platiť nejakým spôsobom svoj leasing. Možno pre vás to nie je až taký problém, ale je to prúser vo všeobecnosti, pretože prichádza procesu vymáhania, k exekúciám a rôznym iným takýmto neprijemnosťam a Ford prišiel s riešením, ktoré si dá patentovať už v roku 2020 alebo 2021, to bolo tuším, že a ja predstavil ho prednedávnom. Jedná sa o software, ktorý bude mať auto nainštalované priamo vo svojej centrálnej jednotke a je to veľmi užitočná vec pre dealerov a samotné leasingovky a to počúvajte prečo. V prvej fáze, ak neplatič prestane platiť, tak prichádza alebo príde auto s tým, že vám deaktivuje komfortné prvky, čiže nebudete si vedieť vyhriať sedadla, nebudete si vedieť zapnúť klimatizáciu alebo navigáciu. V druhej fáze prichádza k deaktivácii funkcionality, čiže nefunguje vám infotainment, prístrojový štít, neviete si nastaviť sedačky alebo aktivovať tempomat. A Ford predstavil aj poslednú fázu, kedy vlastne nastáva po naštartovaní taký stály, nepríjemný zvuk, predstavte si, že e, senzoropásov vám stále proste pípa, alebo e, parkovacie senzory vám neustále pípajú, tak presne toto sa stane, ak by ste auto naštartovali a napokon sa auto trvale uzamkne a vy sa do nedostanete. Toto predstavil Ford a ja vám teraz poviem ešte možno takú poslednú, štvrtú fázu, hypotetickú, Predstavte si, že auta v budúcnosti budú plne autonómne a jednoducho sa budú vedieť pohybovať same. Vy nezaplatíte leasing, auto toto nejakým spôsobom vyhodnotí a same sa odtiahne k dealerovi, tam sa zaparkuje a proste počká, kým zaplatíte dlh, alebo, alebo kým sa nevyrieši tento daný problém. Ako, ja si myslím, že to je skvelý spôsob, ako potresta tých neplatíčov, pretože... Buďže na tom má ten človek a kúpi si to auto, alebo proste keď na to nemám, tak hľadám iný spôsob, ako byť mobilný. A čo nás z tohto vyplýva? Jedna ide na vec, treba platiť leasing, treba ho platiť včas. A vymáhači a exekútory sa budete musieť špecializovať na niečo iné, pretože je to jedna z nových technológií, veľmi užitočná technológia tejto doby a buď ju nejakým spôsobom implementujete a ja vám to život, alebo sa budete nejakým spôsobom sústrediť na vymáhanie hypoték a podobných vecí. No ale poďme k niečomu reálnejšiemu, ktoré už je, na trhu, čo je vlastne už na trhu a viete si to ohmatať sami, vyskúšať sami a tým je nový Hyundai Ioniq 6. Nedávno som bol na servise a počas toho, čo som čakal, kým sa vybavia papiere, tak ma očaril Hyundai Ioniq Hyundai 6. Na moje počudovanie tu veľmi dlho nebol nejaký Sedan Hyundai. Na posledný, čo si pamätám, tak možno nejaká Elantra alebo I40, to tuším, že boli. A práve Jonik 6 má predstavovať vlajkovú loď značky, čo sa týka Sedanov. Je to mm, veľmi zaujímavé, veľmi pekné auto na pohľad a je to také niečo, ale no ako by som to nazval, k čomu by som to možno prirovnal. Nechcem to prirovnať zrovna k EQS alebo EQH, i keď možno to EQH by bol celkom dobrý, celkom dobrý milestone na porovnanie. Takže predstavte si EQH od Hyundai U. Jonek uh, 6 je teda auto, ktoré je veľmi pekné, je veľmi pekne vytvarované, vytvarované cením čisté linie, čistý exteriér. Išlo to po vzore v podstate Joniku 5 nehrali sa tam nejako extrémne s a tak proste nešpekulovali, spravili niečo, čo overene funguje a spravili to aj vnútri, aj vonku. Ešte poďme k exteriéru, kde sa mi veľmi páčilo na prvý pohľad, akože nevedel som tomu prísť na chudne ako tej zadnej časti tomu veku kufra, ale akože Fyzicky, keď sa na to pozriete, tak ten LED pásik z tých takých digitálnych pixelov vyzerá veľmi dobre. Veľmi dobre to pôsobí na človeka a je to taký futuristicko retro design, tak ako bolo v prípade Joniku 5. Poďme do interiéru, pretože tam auto pôsobí prémiovo a zároveň je kvalitne spracované. Avšak musím vypichnúť pár vecí, čo ma tam akože dosť že nemilo prekvapilo a tým bolo, že... Nebolo tam až také množstvo mechčených plastov a materiálov, ako by som čakal. V podstate na dverách ja som oprel si ruku tam, čo máte tú lakťovú opierku na dverách a to bolo jediné mechčené. Ostatok tam boli proste, že obyčajné plasty. Čo by ste za auto tejto triedy a tejto ceny, ktoré sa, k cene sa dostanem, uh, by ste čakali od toho auta, že to bude mať nejaký taký viacej poš feeling, že tam bude viacej toho mekčeného. Ďalej, keď som si sadol dozadu, samozrejme je to auto typu, dajme tomu niečo ako tá MG7, čo som spomínal, čiže Grand Coupé, takže ja mám 1,90 m, nepredpokladám, že tam bude mať veľa miesta nad hlavou, čo som ani nemal, ale čo mi chýbalo, že som si nevedel v podstate zasunúť ako keby chodidla pod, spo- pod sedačku vodiča alebo spoliaca to je jedno na ktorej strane, ten človek predo mnou by si musel Prízdvihnúť, výrazne prizdvihnúť sedačku a potom ja by som si vedel podsunúť ako keby komfortne tie nohy pod, pod tú sedačku. Takže to bol taký e, druhý faktík a asi aj posledný, čo ma tak nepríjemne sklamal, akože overall ja vzadu nesedávam, vpredu to bolo priestranné aj na šírku, aj na ramena, aj na hlavu. Jednoducho akože viem si v tom predstaviť, že by som cestoval aj na dlhšej trate a s týmto autom sa dá cestovať aj na dlhšej trasy a to hlavne s väčšou batériou, ale po mne najprv tej základnej, pretože IONIQ 6 ponúka dvojicu batériek, takže základ je 53 kWh batéria s výkonom 150 konských síl, 350 Nm má krútiaceho momentu, je to zadokoľka, čiže opäť sa vraciame k zadokoľkovým pohonom a dojazd základnej batérie je podľa VLTP 429 km, samozrejme závisí to od ročného obdobia, od rýchlosti, od toho, kde s tým cestujete, takže reálne, aj keby s tým prejdete 350 km je to, je to cool, je to v pohode. Väčšia baterka má 77,4 kWh a má až 325 koní v tej najvyššej konfigurácii, takisto až 605 Nm v najvyššej konfigurácii a môže to byť zadokovka alebo štvorkovka s dvomi motormi, čiže motor na prednej náprave a motor na zadnej náprave a najvyšší dojazd Uh, ponúka táto batéria 614 km. To je akože dosť. Ja na ich 30 prejdem, na benzínovej 30 30 prejdem, no 630, keď idem, takže, no dobre, 650, 670, ak idem ako človek. Vy to dokážete prejsť s elektromobilom. Akože zase opäť uh, závisí od počasia, od uh, vonkajšej teploty, od rýchlosti, aké, akou idete. Ale opäť, aj keby ste spravili 450-500 km, čo si myslím, že je reálne, že tých 500 km dáte z 77 kW baterkou s pohonom zadných kolies, tak je to úplne skvelý dojazd a málo ktorý elektromobil má takýto dojazd. Poďme si povedať poslednú vec k Ioniku 6 a tou je cena. Začíname na úrovni 46 490 eur, čiže niečo podobné ako Škoda Eniak na porovnanie, aby ste mali prehľad a potom končíme vo výšine 62 000 eur. Dosť. Dosť. Uvidíme. Ale akože nájdu sa ľudia, čo si to kúpia, ale ja by som osobne asi išiel do tej zadokovky s tou 77 kWh baterkou a s tým dojazdom 614 km. To by bolo super. To by bolo možno, že aj zábavné auto, a aj by sa s tým dalo cestovať a vyzerá to, akože naozaj to auto sa mi veľmi páči a vyzerá veľmi, veľmi, veľmi solidne. V poslednej epizóde podcastu Autoniusky som vám povedal, že Lamborghini prišlo s dvoma modelmi, ktoré budú mať vôbec posledný krát osadenú atmosférickú v 12 a že značka končí s motormi s 12. válcami. Nebola to však pravda, Končí s atmosférami, avšak nie z 212 12 ako takov, pretože tu hybridizuje Lamborghini. Tento rok na svoje 60. výročie značky predstaví hybridného nástupcu modelu Aventador, teda vlajkovú loď. Kodové označenie tohto modelu bude LB, alebo respektíve už je LB744 a Lamborghini týmto chce predstaviť nový štandard segmentu hypersportov. Výkon cez 1000 koní, spalovací motor V12, tuším objem 6,5 litra ako býval, 3 elektromotory, emisie minus 30% a spalovák váži niečo cez 200 kg. To je mimochodom najľakšia V12, kedy Lamborghini vyrobilo. A čo si ešte povieme o tomto modeli? Poviem vám, že zaujímavé umiestnenie prevodovky, ktoré je za spalovacím motorom, čiže úplne posledná najväčšia mechanická súčiastka tohto auta, okrem podvozka, je v podstate prevodovka a baterka, ktorá má kapacitu 3,8 kWh, je uložená v tradičnom Lamborghini tuneli, teda v podlahe, aby bolo ťažisko čo najnižšie a taký, taký fun fact, že tento tunel... Je charakteristický pre modely V12 značky Lamborghini US už odčas kvuntážu, ak sa nemýlim. Áno, odčas kuntážu. A, a tak, no, bude to štvorkovka, pretože dva elektromotory budú na každom kolese prednom, spalovací motor poháňa zadné kolesa a chyba nám posledný do trojice elektromotorov, ktorých sa nachádza medzi prevodovkou a samotnou V12-kou. Počkajme si na detaily nástupcu modelu Aventador a potom si povieme podrobne o nástupe nového štandardu, ako to Lamborghini, nastáva, na, ako to Lamborghini nazýva svojho segmentu. Dámy a pani, ďakujem, že ste si naladili opäť aj tento týždeň podcast Autoniusky, konkrétne 10. epizódku, moje meno je Matúš a teším sa opäť na vás na budúce. Prešli sme si desiatimi epizódami, kde som hovoril sám, teraz nastal čas možno zohnať nejakého zaujímavého hostia. Kľudne mi napíšte na Instagram alebo do komentárov dole pod epizódu, akého hostia by ste chceli. Ja mám v hlave nejaké také nápady a hlavne, aká téma vás zaujíma. Kľudne to môže byť elektromobilita, kľudne to môže byť vývoj hyperšportov, kľudne to môže byť e, nejaká biznisová téma. Ja sa rád tomu povenujem a hlavne, aby to bavilo vás. A čo baví vás, to baví aj mňa. Ja sa týmto spôsobom s vami lúčím, Prajem vám ešte pekný deň a počujeme sa opäť na budúce.